0: Presenta Este momento en Campeones Radio.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat cross el auto argentino.
2: Vos sabés lo importante que es tu celular porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguro Cel de Ruz Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado. Con cobertura
0: en todo el mundo.
2: Segurosel. De Rus Seguros.
0: Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Genu. Autopartes eléctricas. Genu. La legítima tapa azul. Hacer algo distinto. Te puede llevar a lugares inexplorados. Por eso,
2: nunca hay que perder de vista el objetivo final. Nueva Renault Alaska, hecha para los
0: que hacen. En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista. Accesorios, indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa. Encontrá la moto que buscas en Maldonado Motos. Avenida Agustín Álvarez 470, 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires. Campeones Radio presenta Grandes Campeones. Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes. Grandes campeones por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Grandes Campeones y Cartón Lleno. ¿Qué quiere que le diga? Cartón Lleno, ahí usted lo está viendo, todos mis compañeros, los co con los cuales he luchado y hemos luchado tantos años. Realmente feliz de estar con todos ustedes, chicos. ¿Cómo les va? Empecemos a ver de derecha a izquierda, que empiece para mi derecha, no diría yo, el amigo Guerra, que me cuente dónde está.
3: ¿Cómo te va, Cocho? ¿Cómo están todos Eh, en casa? Disfrutando de, de este día que no se trabaja, así que lo estamos disfrutando. Abajo está toda la familia en la piscina, así que termina el programa y me voy a dar una ducha.
1: Muy bien, muy bien por el cita que te tiene ahí en casa. Y el flaco, el flaco lo veo en el galpón, que hubo fiesta en el galpón. Invitados especiales, te mandaron videos algunos. Creo que el de Mataderos también estuvo, ¿no? ¿Cuál es vos? ¿Cuál es? cumplimos tres años
4: desde que abrimos acá, en todo dado con mi querido amigo Gabriel, que está ahí también, y aparecieron unos videos los cuales apareciste vos. Entonces ya te agradezco, no, la gente, no he mucho, pero bueno, bueno.
1: Eh, <risa> no, muy bien, muy bien, hay que felicitar a la gente que tenés al lado. Yo tuve la posibilidad de charlar con todo ese grupo de mujeres y de colaboradores que tenés y es fantástico que puedan hacerlo, que puedan colaborar con con el hospital de Ramallo, con los primeros auxilios la verdad, felicitaciones, Me, me encantó por eso en algún momento ya les dije que voy a mirar yo a ver cómo es de cerca eso, voy a ir personalmente a supervisar la situación bueno y el amigo Yoyo que está en un lugar espectacular rodeado de aviones con lo que te gusta y sí, sí, ¿qué tal Cocho? ¿qué tal? ¿cómo les va muchachos?
5: Sí, yo desde Mendoza Rivadavia, Mendoza, desde la empresa Aerotech eh, de los hermanos Cardama, importadores de esta belleza que tengo atrás eh, de, entre el, uno de los aviones que importan, ¿sí? un lugar hermoso lo vine a buscar al
1: negro Malatini gran amigo
5: que trajo su avión para acá así que lo vine a buscar y ahora me encuentro en este momento visitando a estos amigos.
1: Bien, muy bien, yo soy un lugar fantástico, ¿eh? Malata, Malatini hizo una... una pasadas el otro día en Balcarce cuando fue el homenaje a Juan Manuel Fangio, espectacular, como siempre, nos pone los pelos de punta ese malata con los aviones con esos superaviones biplano que tiene para hacer acrobacia, un grande y Raye, ¿dónde estás? ¿Estás en Córdoba o en Buenos Aires?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, gracias a Dios en Buenos Aires acá, invitado por el amigo Pepe Valente en el club de yates de Naval Motor la verdad que está bárbaro, lo estoy pasando muy bien. Me quiero sumar, Cocho, a lo que vos decías de felicitar a, a toda la gente que trabaja con el Flaco porque hicieron... Fue hermoso lo de ayer. El aniversario estuvo muy, muy lindo. Así que, bueno, saludarlos a todos y, y contento de estar día en Buenos Aires para la carrera que viene, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Naval Motor, grandes amigos. Muchos años en eso, ¿eh? Saben muy bien su trabajo, sin ninguna duda. Flaco, pasó la vacuna, pasó todo, está mejor, ¿no es así? Sí, pero... Pero realmente la pasé mal. Me duró Me duró una semana.
4: Pedrito Bresi, el médico de volante, que yo le preguntaba, me decía, es normal,
1: quedate tranquilo, ya estoy bien, pero realmente no la pasé bien. Está bien, acá el Coloradito nos había mandado la, la idea de que te habías vacunado contra la rabia. Es terrible. Tu coequiper de toda la vida. Ese, no le puedes dar un tranco de ventaja, ¿eh?
4: Y bueno, viste, pero él, él, él opina porque sabe que obviamente la vacuna que le dieron a él, que la tuvieron vacío. No,
3: pero pero voy a voy, voy a aclarar para que mi amigo Juan no se ofenda. Acá nosotros todos tenemos una cucaracha que nos van dictando y nos dicen cosas. A mí me informaron Juan María que estabas en el galpón paseando, mirando los autos antiguos que tenés, pasaste por uno de los autos de TC, creo que era, así me informaron, creo que era el Ford con motor de Pedersoli, y parece que en esa época quedó algún chihuahua suelto y te mordió. Eso es lo que me comentaron acá, obviamente que yo nunca lo creí.
1: Por experiencia... Porque estamos de acuerdo en lo que vos decís. Bueno, eso fue, ya, ya ni me acuerdo ni yo. Que, y eso que tengo buena memoria, no sé de qué hablan Yo yo me parece que te están haciendo eh, un chiflito por allá están reparando algún avión decirle que aflojen con los ruidos que escuchamos hasta acá en Buenos Aires
5: Sí, sí, están trabajando sí, sí, están trabajando están trabajando ahora atrás por eso se escuchan unos ruidos ahí los mendocinos no paran no y no es feriado para ellos Está siguen bien. Trabajando.
1: Y hablando de mendocinos Flaco seguramente Debes estar contento como embajador Igual que Rayes, embajador de Toyota Que ya salió El primer campeón Y es de, con un Toyota En la clase grande del turismo nacional El mendocino Julián Santero Gran piloto, ¿eh? muy bueno La verdad, la verdad que Sí. Este, aparte es muy pibe, No hablé con
4: él Aprovecho el programa nuestro para mandar a su y felicitarnos, Realmente hizo una campaña este año brillante, muy buena. Y bueno, eh, obviamente nos festejamos internamente porque evidentemente el equipo y trabajo brillante junto con con el piloto, obviamente. Y vamos a festejar, en algún momento vamos a festejar el campeonato.
1: Muy bien, Gabriel Reyes
2: ¿y vos cómo lo viste? Sí, sin duda que estuvo buenísimo que Julián ya pueda ser campeón. Se lo merecía tanto él como Tito, ¿no? que, que fue compañero de grandes campeones. Tito trabajó mucho por, por este equipo y bueno, tanto él como toda la gente de Gasú están realmente contentos y nosotros también porque fue a lograr una fecha antes en una carrera tan peleada está muy bueno, yo creo que hacía mucho tiempo
1: que no pasaba esto, ¿no? Sí, así es, yo también tuve un llamado, le escribí a Tito ayer mismo cuando ganaron el campeonato de parte de los grandes campeones porque se lo mereció fue un piloto que hizo desde que arrancó este campeonato creo que no sé si hay otra otro dato similar, porque Santero arrancó ganando siendo puntero en el campeonato y durante todo el año mantuvo siempre la punta del campeonato y encima gana una fecha antes de terminarlo, así que felicitaciones sin ninguna duda al equipo al piloto y a toda la empresa Toyota. No, y ganó, todo.
2: ganó con 80 kilos, porque ganó la primera carrera del año, llegó a ganar con 80 kilos, eh, la única que abandonó la carrera anterior porque tuvo un accidente que Por una desgracia se se cruzó uno adelante y y tuvo que abandonar, pero si no, no había abandonado en todo el año. Fue un gran año de todo el equipo, de Gaby Rodríguez, de de Tito y bueno, y de Julián sin duda, está pasando un gran momento, Julián.
1: Bien, muy bien. Sí, realmente anda en muchas categorías. Y espero que Mendoza, sobre todo, a ver si despierta Mendoza, como digo yo, porque Mendoza tiene un piloto de primer nivel y no le vi ninguna publicidad de Mendoza. Así que bueno, me voy a encargar yo de hablar con la Secretaría de Deportes para saber que el automovilismo es el deporte federal más importante que tiene el país y que el automovilismo va a Mendoza desde hace 50 años, cosa que el fútbol y otros deportes muy poco van a visitarlos. Por eso me extraña que Mendoza... ...no esté auspiciando a un piloto tan bueno como este chico Julián Santero. Bueno, y no quiero darle más manija a este tema, pero nos acordamos esta semana que pasó de un grande... Que varios tuvimos la suerte de compartir carreras y momentos Que fue Roberto Moura Se cumplieron 29 años en el 1982, en noviembre del 82 En un accidente que yo presencié muy de cerca eh, que es Donde falleciera él y el acompañante Yo quisiera una reflexión también de ustedes Sobre todo de Yoyo y del flaco Yoyo, contame qué te acordás Primero, antes de pasar a esto, felicitaciones al flaco por
5: lo del calpón. A Julián por el campeonato, a Tito que vaticinó hace rato, me lo había dicho, Julián es campeón, este año es un fenómeno, así que felicitaciones a ellos. Y sobre Roberto, el Toro Moura, realmente, ¿qué te puedo decir? Yo lo vi cuando comenzaba Roberto en las zonales, ¿no? que era un maestro que ganaba todas las zonales, con ese Chevrolet que corría, era un fenómeno. Pasa. ...después hacer un, 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 un ídolo... ...en el turismo de carretera... ...y te voy a contar una, les voy a contar una anécdota... Eh, ...personal con Roberto... ...cuando yo empecé a correr... ...la gente que trabajaba conmigo... ...que quería que yo corriera... ...hicieron una rifa en un momento... ...y le fueron a vender a Roberto... ...y Roberto le dijo... Déjenme, la, ...déjenme el talonario que yo lo voy a vender... ...cuando se hizo toda la venta... ...cuando fueron a hablar con Roberto... ...Roberto no había vendido... ...no tenía tiempo para ponerse a vender el talonario... ...entonces... Me pagó el talonario entero no, no yo no vendí ninguna pero me lo quedo yo al talonario y le pagó el talonario entero y oh casualidad Roberto Moura sacó el auto cuando se sorteó ¿Qué, ¿qué hizo? le dijo muchacho vendan el auto y denle la plata a Yoyo para que compre fierros para el auto de carrera ese era Roberto Moura Qué amigo amigo No íntimo mío, pero sí muy amigo. A partir de ahí nos hicimos con una relación muy linda y yo disfruté muchísimo todas sus carreras, sus logros. Era un fenómeno, Roberto. No solamente arriba del auto, sino abajo del auto. Y a mí me lo demostró con esta actitud que sin duda fue
1: increíble. De alguien que era una buena persona, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Otro mundo, como siempre digo. Bueno, la educación y todo lo que nosotros vivimos jamás olvidaremos. Flaco, corriste muchas carreras también con el Siete de Oro eh, que corría Roberto, ¿no? La verdad que sí tenía una
4: misdén yo hablaría más de lo que dice yo, yo era un tipo increíble en lo personal era muy muy, muy bueno, fui a Pelorio y realmente yo sospechaba sospechaba lo que voy a decir ese día Carlos Casares se enteró, era el que ayudaba a todas las instituciones Instituciones de Carlos Casar un piloto que andaba al límite permanentemente, permanentemente. Muchas veces hablamos del tema que yo le decía, sí, porque vas no más de la cuenta, pero muy amigo, realmente el día que perdió la vida, me cayó mal y, y muy mal. Y hasta sí. el día de hoy es algo que, que, te, que tenés
1: que, que no te no te cierra. Pero bueno, un tipo. Sí. Que, Sí, peleaste el campeonato del 83, me dicen los chicos acá por la cuca. Este eh, bueno, fueron muchas carreras. Yo tuve eh, la la posibilidad de correr también en la ruta y cuando largamos el lobos, él largaba una línea adelante, siete segundos, creo, largábamos de a dos. Eh, En la ruta Y me acuerdo que en esa vuelta En la horquilla que se llegaba Para empalmar la ruta 205 hacia Buenos Aires Yo empecé a contar mentalmente Mientras venía atrás de él A ver si me mantenía la diferencia Si me ganaba o si estaba igual O si yo iba delante de él Y me dio más o menos parecido Y cuando tomamos la 205 Veo que él frena Lo veo a una distancia De 7 segundos arriba de los 200 kilómetros por hora, y veo que frena, que se le corre el auto, pero algo muy insignificante, con tal mala suerte, que golpea de costados en un montículo de tierra, que es el día de hoy, como dice el flaco recién. ¿Qué hacían los montículos de tierra? ¿Cuántas veces nosotros pedimos antes de esto? Los montículos de tierra no servían para nada... Y realmente en ese momento la gente que estaba organizando no no nos daba bola, esa era la realidad. Montículo de tierra, lo ponían con varios camiones, el día jueves a la noche y el día domingo era de cemento. Por más que creían que era era tierra blanda, porque la humedad del rocío lo hacía de cemento. Y el montículo de tierra era para para que el banderillero tenga la posibilidad de resguardarse ante una salida de un auto pero si el banderillero es ágil el banderillero se corre rápidamente mucho más rápido que un auto de carrera como fue esta muerte insólita que yo presencié con una tristeza grande y como al año siguiente seguíamos con los montículos de tierra faltó que otro grande como Morresi el pato se matara de la misma forma si sí, Lo cuento porque es importante que todos conozcamos esta historia donde desaparecieron los malos organizadores y donde desaparecieron estas cosas que hacían y las carreras de ruta pasaron a ser historia. Por eso termino diciéndole a la gente de, que nos escribe a todos que para que volvamos a la ruta, hoy sería imposible hacer una carrera de ruta por, por todo, por lo que todo se imagina.
2: Yo no corrí con Roberto, sí lo conocí y con este tema de las redes... Eh, hace no mucho me llegó una foto que realmente me dio mucha alegría en un campeonato eh, cuando salía la foto de la revista Corsa que recibíamos en el ACA los trofeos que estamos todos los campeones y, y los navegantes y, y está Roberto con su acompañante realmente. Fue una alegría todo
1: eso, ¿no? Ángel, vos que corriste... mira con...
2: Cocho, mirá, acá Pepe me pone las palmeras del Caribe.
1: ¡Qué grande, Pepe! Te mando un abrazo. Abrazo a toda esa gente. Eh, Angelito, corrimos con, en una carrera de dos pilotos, en el 86 con los Nissan, ¿no? En el Campeonato Argentino de Pilotos, ¿puede ser con Roberto? Sí,
3: Cocho, fue acá, acá en Buenos Aires. Fue, fue un, la carrera de los Nissan 300, eh, corría Roberto también. Pero yo a Roberto lo había conocido también en, en, un, en el taller de Pedersoli, cuando él corría con una Dodge, una vez hicieron una, una comida, me invitaron. Y justo ese día hablé con, con Roberto, y con Pedersoli, y me dijo, bueno, tenés que venir a, a probar alguna vez alguno de estos autos. Y la verdad es que, bueno, yo venía siempre el auto de fórmula, para mí el auto con techo era, era algo diferente. Pero sin duda que, que Moura fue un, un gran referente de, del turismo de carretera y, y además que todos me comentan lo mismo que hablaba yo, y el flaco también, que ha sido una excelente persona.
1: Bueno, un gran recuerdo realmente de todo el automovilismo, pero un grande eh, como Roberto, con tantos campeonatos del turismo de carretera y demás, así que sigue en carrera, desde arriba sigue en carrera con, con tantos otros amigos que se fueron de viaje. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa... Bujías Gester, un excelente producto, a la altura de las mejores marcas. No lo decimos nosotros acá, el mercado es el que habla. También están las bujías de nafta. Y esta es la cajita roja, como realmente la vemos nosotros y sirve para guardar las cartas, por ejemplo, y los dados cuando estamos el fin de semana en familia para
0: divertirnos. Y arranca o no arranca... Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel.
2: Cocho, no tenés nada para contarnos, no de los rojos, sino de las rubias, porque has andado de gira, me dijeron, promocionando grandes campeones. Vos sabés
1: que me mandaron a promocionar el programa y esta vez me tocó con dos excelentes amigas periodistas y en un programa de mujeres, exclusivamente de mujeres que va por la tarde en la televisión argentina, que se llama Las Rubias, así que le agradezco mucho a la producción, como al canal de televisión, como a Marcela y Adriana, las dos, Marcela Tiner y Adriana Costantini, realmente me hicieron pasar un grato momento con ellos y chapó.
2: La próxima vez avisá que vamos todos la próxima vez
1: vamos a hacer una invitación para todos, así que seguramente no sé si será en ese programa o en algún otro, pero voy a tardar de que me acompañen, no quiero estar tan solo (ríe) bueno, nos vamos a la Fórmula 1, donde parece que no corre uno, corren dos solos, esa es la realidad, ¿qué pasó Yoyo? Sí, sí, la
5: verdad que se corroboró un poco lo de la carrera pasada ¿no? Eh, y Vos fijate que cosa curiosa Que la carrera pasada se hizo mucho hincapié en el motor Yo creo que lo lo comenté En la carrera pasada Que me llamaba la atención lo bien que doblaba el auto de Hamilton y este circuito era un circuito en donde debería haber tenido prevalencia eh, eh, Verstappen porque teóricamente tenía partes más complicadas en donde el auto de Verstappen tendría que haber estado mejor. Sin embargo, lo increíble fue eh, Hamilton, lo increíble fue el auto de Hamilton yo creo que eh, se está poniendo el campeonato maravilloso sin duda, hacía muchos años que no veíamos un campeonato peleado veníamos viendo que Hamilton ganaba un campeonato solo mucho tiempo antes ahora tenemos a dos integrantes de una pelea que va a ser maravillosa hasta último momento y bueno, lo de Hamilton el fin de semana fue increíble ¿no? una, una contundencia impresionante Muy bien, Verstappen, y me saco el sombrero por el español que sin duda parece que no le pasan los años, ¿no? Alonso, un carrerón. La verdad, fue una una carrera para disfrutarla analizándola en los... En lo que se vio fue medio aburridonga, pero la carrera técnicamente fue muy muy buena.
1: Bien, yo eh, eh, muy bien lo que hiciste, lo que, la referencia que hiciste del asturiano realmente, porque hacía ocho años que no hacía un podio, o como 15 que, que, que fue el último triunfo que tuvo. Y Ángel, pusiste en las redes algo, felicitándolo a Alonso. Sí, obviamente,
3: obviamente que todo, todo el
1: mundo opinaba que el
3: retorno de, de Alonso no iba a entrar en el ritmo, y creo que demostró que, que creería que va mejorando y si tuviera un auto que ahora está en pleno desarrollo el próximo, el próximo va, va a dar que hablar evidentemente la experiencia se vio también, me encantó el circuito vi, vi lo que dijo yo que los, los los Mercedes transitaban a la izquierda a la derecha, a la izquierda a fondo que la verdad se, se disfrutaba desde afuera, así que me imagino los pilotos, lo que sí me gustaría saber tu opinión, ya que la otra carrera hablamos o sea, de los comisarios deportivos, de las aptitudes, de las denuncias. ¿Qué opinas sobre la sanción que le dieron a Verstappen por las banderas
1: amarillas cinco puestos para atrás? cuando está peleando un campeonato tendría que agarrármela con los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil hasta ahí no llego te digo la verdad que hasta ahí no llego ya llegamos bastante bien con el pero automóvil club usted... argentino pero el flaco debe tener una opinión importante ¿por qué? porque vienen de, de este autódromo Qatar que fue eh, excelente, ¿no? una carrera nocturna y van a un, a un circuito callejero muy rápido con muchas paredes y si Hamilton gana y hace la pole empatan en lo que así salga segundo eh, Verstappen empatan para la última carrera ¿cómo ves eso de las últimas carreras cuando, cuando van a un empate? que algunas veces pasamos situaciones similares y bueno mira, eh, coincido totalmente con la opinión
4: de Giorgio y de Guerra pero me voy más al de que la Fórmula 1 un momento había llegado un, a un nivel que no nos gustaba, que no la mirábamos, y ahora está volviendo a tener lo que el origen de la Fórmula 1 tiene, y estamos viendo un final de campeonato increíble, estamos viendo realmente los pilotos cómo manejan, más allá de que los autos son fantásticos. Pero volvemos poco a poco a la Fórmula 1 que teníamos cuando en la época del Lole, que cada gran premio de Fórmula 1 equiparaba a lo que era un mundial de fútbol. Así que a mí me encanta ver la Fórmula 1 como va camino a esto que estamos hablando.
1: Tenemos que dejar la Fórmula 1 porque se nos termina el programa y no me quiero olvidar, Gabriel, que el fin de semana en el Autódromo Buenos Aires, Circuito 9, el circuito que nos gusta a todos, se define el campeonato del Super TC2000. Esta vez creo que Toyota no tiene la posibilidad, pero tiene la posibilidad Chevrolet y Renault. ¿Es así?
2: Así es, se corre la última en el Autónomo, en el 9. Eh, bueno, la definición va a estar entre Renault y Chevrolet, Canapino y Pernia. Ángel seguramente tiene más claro cómo son los puestos, cómo tienen que salir uno de otro, pero tiene una ventajita eh, el Tano que es importante. ¿no?
1: Sí, si le lleva 10 puntos, creo que estoy en lo cierto. Eh, pero evidentemente que eh, yo creo que Canapino tiene todas las posibilidades también para ganar. ¿Vos qué opinás, Angelito, que estás ahí cerquita?
2: No hay nada definido todavía, sin oh. ninguna duda. Son los dos buenos, los dos equipos son buenos, y bueno, también va a jugar Toyota porque Toyota va a correr para ganar, ¿no es cierto? Se puede meter al medio o va a intentar ganar la carrera. O sea que la lucha se va a definir. Recién el día domingo, no se define el sábado en la clasificación.
3: ¿Angelito? Bueno, como todas las carreras, y de, obviamente que la diferencia, que son 10 puntos, es, es una diferencia importante y más en este caso con Canapino, como vienen andando las últimas carreras. Las carreras hay que correrlas, obviamente. La clasificación es importante, pero para nosotros lo más importante es lo de la carrera del domingo, por el puntaje que tiene. Nosotros tenemos que salir adelante Canapino y con un auto en el medio. Con con esas posiciones tenemos posibilidades de de pelear el campeonato. Obviamente que se va a ver mucho en los entrenamientos, la clasificación, pero la carrera creo que va a ser eh, fundamental la del domingo.
1: Se nos fue el programa, pero yo, yo, tengo un pasajero para que lleves en ese avioncito que seguramente se va a animar, que le gusta volar. Flaco, ¿estás para subirte ahí o no?
4: No, para nada, para nada. Y en el próximo programa voy a contar alguna anécdota de yo este, volando su propio avión, alguna de las cagadas
1: que hizo. Bien, bien. Este, chicos, les agradezco mucho. Grandes campeones, seguimos la semana próxima. Gracias por estar a todos ustedes. Gracias y muy amable al automovilismo deportivo. No, 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 no.
0: Aquí en Campeones Radio, Grandes Campeones. Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables: Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, S- Ángel Guerra y Gabriel Reyes. Grandes Campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentó este momento en Campeones Radio
1: Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante
2: Fiat Cromos El auto argentino el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Cell, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Rus Seguros.
0: Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Autopartes Eléctricas Genú La legítima tapa azul Hacer algo distinto Te puede llevar a lugares inexplorados
1: Por eso Nunca hay que perder de vista El objetivo final
0: Nueva Renault Alaskan Hecha para los que hacen En Maldonado Motos Compartimos la pasión por las motos